0: Amigos e amigas, com muita felicidade temos recebido inúmeras mensagens positivas sobre o efeito do programa na vida de pessoas em diversas partes do Brasil. Hoje em especial lhe comunicamos que estamos a um dia do lançamento oficial do nosso site. Este será a base para atender em todo o Brasil aos pedidos de socorro que o pastor vem recebendo. No site encontrarás todos os episódios do podcast Liberte-se para uma vida melhor, de forma simples e ordenada Informações sobre o projeto e o mais importante Um instrumento interativo, o um botão verde WhatsApp Socorro o Pastor A maneira mais rápida para pedir ajuda ao pastor e à nossa equipe Conte conosco No episódio de hoje, Jô 42, versículos 1 e 2 Eis a palavra de Deus. A confissão de Jô. Então respondeu Jô ao Senhor, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A seguir o comentário e análise do nosso querido pastor Amilcar Marques.
1: Jó, capítulo 42, versículo 1 e 2. Bom dia para você que está ouvindo hoje essa palavra. Primeiro eu disse a palavra, depois eu te dando um bom dia. Porque primeiro Deus age E agindo Deus que impedirá que a paz que excede todo o entendimento esteja sobre a tua vida agora. Que você possa receber em graça e em misericórdia... Todas as bênçãos que Deus tem programada para a tua vida. A programação de Deus sobre a tua vida é gloriosa. Ele tem algo feito para ti, a qual você vai alcançar. A libertação da tua vida depende simplesmente do agindo, agir de Deus. Agindo Deus, quem pedirá? Quem pedirá o agir de Deus? Ninguém. Agindo o Senhor... Fazendo grandes coisas, as quais você não espera, surpresa de Deus, você vai se regozijar, se alegrar, cantar o hino da vitória, esse hino que está entoado na tua garganta há um tempo, para você cantar e falar para todos aqueles que não acreditaram em você: Olha o que Deus fez na minha vida. Você não vai falar eu tenho potencial, você vai falar: o que Deus fez na minha vida, porque Ele me potencializa. E aqui no livro de Jó, um livro, para quem não sabe, a é título de conhecimento, livro poético. Foi classificado pelos antigos padres da nossa querida igreja católica. Né? Essa mensagem é para todas as pessoas, todas, no geral. Não só evangélicos, como católicos, de qualquer tipo de fé, credo. Se você crê no ser superior, no divino, naquele que deu seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça e tenha vida eterna, então você está enquadrado hoje nessa palavra. Tenha fé, acredite. Jó 42, versículo 1 e 2. A confissão de Jó é o subtítulo da palavra. Jó é um livro poético porque não tem autor. Não importa quem tem escrito. Não importa. Foi Deus que escreveu. Ele só usou pessoas. Então não importa de onde vem a tua vitória, importa que ela vai chegar na tua vida. Como? Eu não sei. Mas o Senhor, Ele sabe como trabalhar. E como um bom garçom, Ele jamais vai falar como veio. Você senta no restaurante, você pede ali no cardápio o que você quer e aguarda. É o que nós fazemos. Aí vem a resposta do garçom, que a pouco está ele vindo com a bandeja na mão com o teu prato pronto. Ele não te leva até a cozinha para você ver aquele aparato sendo fazendo, como é que está sendo preparado, não. Ele traz tá pronto, nosso Deus é assim, porque a glória é dele. E você vai ficar maravilhado e maravilhada e vai ficar se perguntando como é que aconteceu isso? Porque você creu num Deus que fez os céus e a terra. O teu crer transformou a tua vida. Aqui no livro de Jó, onde o subtítulo fala confissão de Jó, então respondeu Jó ao Senhor. Bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Somente dois versículos apenas para a tua vida hoje, onde o Senhor ele começa a operar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jó, em meio à sua dor, segundo a palavra... No livro inteiro relata-se um grande sofrimento na vida desse homem que ele não causou. Estava sendo causado através de um inimigo cruel. Uma das diferenças primordiais entre Deus e o diabo é o seguinte, amado e amada que está ouvindo hoje essa palavra. Entre poder, glória e majestade, toda é para o Senhor, é claro, né? Mas tem uma qualidade aí. Uma qualidade. Deus tem misericórdia e o diabo não. O teu Senhor ele tem misericórdia e o diabo não. Ele não tem misericórdia, ele não tem amor. Ele sente inveja da humanidade porque Deus deu amor para nós, homens e mulheres. Mas os anjos não têm esse tipo de sentimento. São mensageiros, guerreiros, adoradores. Mas o amor foi nos dado e Deus fala sobre o dom supremo. É o amor que te difere das outras pessoas e aqui o Senhor fala bem claro, né? Então respondeu João, Senhor. João ficou sem respostas mediante ao sofrimento que ele passou. Esse homem ele estava no ápice da sua da sua da sua juventude, ali meia idade, os filhos bem dizer, criados, ele estava bem, ele estava próspero, de repente o diabo foi até a sala do trono, se apresentou ao Senhor e disse que queria tocar em Jó. Deus perguntou, de onde tu vens, Satanás? Ele disse, de rodear a terra. E Deus falou, se orgulhando, porque Deus se orgulha de ti, viu? Deus se orgulha de ti. Deus falou orgulhoso, porque Deus se orgulha de ti, ele te ama. Viu lá meu servo Jó? É íntegro, é reto, faz tudo certinho. O inimigo na hora ele não teve posicionamento para falar algo de Jó. Ele falou de Deus. Ele falou também, tu dá tudo que ele tem. Ele poderia ter jogado uma pedra em Jó. Eu acho que você já deve ter ouvido milhares de pregações sobre Jó, mas nunca deve ter ouvido uma desse nível não que eu seja melhor do que ninguém, porque eu sou esses aos pés do Senhor, é Deus que está mandando falar. Automaticamente, ele não acusou Jó, porque ele sabia da integridade e da retidão de Jó. Mas Deus sabia que Jó era fiel de verdade, por isso que o Senhor apresentou a Jó como um exemplo vivo de fidelidade humana. Seja hoje um exemplo vivo disso. Aí ele fala, eu vim de rodear a terra, eu vim que eu servo Jó, mas ele tem tudo isso, porque tu dá tudo do melhor para ele. Tira tudo que tu tem, vamos ver o que vai acontecer com ele. Deus falou para ele, então tudo bem, aceita o desafio, vai lá e tira. Só não toca nele. Aí ele tirou tudo que ele tinha. No segundo estágio ele voltou lá, Deus olhou a cara do diabo e disse, olha só, tá lá o homem, ele tá lá me glorificando mediante as dores, aos pesares, a tudo que ele tem sentido, os filhos dele morreram. Ele perdeu todo o gado dele, se precipitou, caiu no abismo. Né? Os servos dele foram atacados no meio do campo, queimaram todo o campo dele. Ele ficou pobre, mas ele não deixou de acreditar naquele que fez o céu e a terra. De repente, Satanás fala, então toca nele, na carne dele, bota uma doença nele, eu quero ver. A pessoa com saúde, tá tudo bem, ficou doente, eu quero ver se ele vai blasfemar. O senhor falou, toca na carne dele, mas na alma não. Já ficou leproso. A palavra fala que ele se coçava com um caco de telhas. Ele foi para o meio do, do local, a qual a cem metros dava para sentir o cheiro dele. Aquelas feridas emanavam um odor terrível. Mas mesmo assim, ele falava, recebia o, o, o bem de Deus com prazer. Disse para a esposa: "E o mal tu não quer aceitar? Você é doida?" Eu não vou nem focar o que a esposa dele disse para ele, porque essa palavra é para edificação da tua vida. Mas ela queria que Jó viesse a falar uma coisa que viesse a distorcer todo o caráter dele perante a Deus. Cuidado com aquilo que te falam. Cuidado com as pessoas que mandam você fazer a coisa. Analisa primeiro, analisa primeiro, dá uma análise. Faz uma análise. Isso é um conselho de libertação para a tua vida, é um conselho de ajuda para que você comece a ver o que você está fazendo. Muitas vezes a pessoa pode mandar fazer uma coisa a qual não é boa para você. Pode ser bom para ela, mas para você não é. Já estava leproso. A mulher dele mandou ele soltar algumas palavras de blasfêmia. E ele disse, não, não vou soltar. Não vou soltar. Tu é louca. Tu recebeu todo o bem da terra com prazer e o mal tu não quer aceitar. Deus rende acima de tudo. Exemplificando o que ele disse, né? para que vocês tenham um entendimento menos técnico e mais espiritual. Aí o Senhor, depois que viu que Satanás saiu frustrado, que não conseguiu mexer na integridade, olha, integridade, idoneidade, talento, tudo isso vem do Senhor. E Deus começou a fazer uma obra na vida de Jó. Restabeleceu ele, restabeleceu tudo que ele tinha. E por último ali foi tocando em todos que estavam à volta dele. Foram pessoas para perto dele para falar coisas as quais ele não tinha feito, acusando ele que ele tinha colhido tudo aquilo que ele tinha plantado. E ele se justificava porque ele estava certo. Você sabe o que você fez. Você sabe que você está certo, que você está certa. Você não tem que dar satisfação para ninguém. Hoje Deus está tocando nessa ênfase. Você não precisa dar satisfação para ninguém. Somente queia naquele que fez os céus e a terra. E deixa o barco correr. Tsunamita, o filho dela estava morto. Perguntaram para ela, tudo vai bem? Ela disse, tudo ótimo. O filho dela estava morto, ela foi até o profeta Eliseu, porque não adiantava ela parar no meio do caminho para ficar murmurando sobre os problemas dela. Adianta ficar comentando com alguém que não pode resolver o teu problema. Você só vai aumentar a tua dor, porque aquela pessoa vai passar o teu problema adiante. Até cair na boca de alguém a qual não simpatiza com você e vai falar: tá vendo? Tá pagando. Você não está pagando nada, você não deve nada para ninguém. A tua promissória foi paga na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Aí Jó disse no versículo 2, para nós entrarmos aqui no epílogo da palavra, terminando ela com todo amor e carinho, para que hoje você tenha uma libertação do teu problema. Olha só a palavra. Bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele disse para o Senhor, eu bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado Deus pode todas as coisas Jó admitiu perante o céu, perante o inferno, perante os homens perante o Todo-Poderoso, que Deus reinava acima de tudo naquele momento Deus olhou para ele e falou esse é meu filho, esse é o cara, essa é a mulher você é a mulher, você é o cara você é aquela pessoa que está na vez de receber a tua senha foi chamada na fila hoje quando ele disse isso ele estava leproso, jogado, lançado no chão e Deus olhou e falou esse aí eu vou mudar de repente o Senhor curou ele a pele dele leprosa a qual eu disse alguns instantes atrás a 100 metros dava para sentir o odor das feridas de João a esposa chegava perto foi curada Estava que nem a pele de um bebê. De repente, Jó reconstituiu todo o patrimônio dele. Os parentes dele vieram até ele. Aquelas pessoas que não acreditavam na maravilha de Deus. Curar um leproso? Curou. Começaram a levar para eles anéis, pingentes de ouro. De repente, Jó estava com uma grande fortuna. E a palavra de Deus fala que ele foi abençoado em dobro. Em dobro. Em dobro. você vai ser abençoado em dobro creia tenha fé dobrado, porção dobrada a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira repita isso dentro de você, tudo que você perdeu vai vir dobrado a tua vida você ganhou com Deus ao perder e não reclamar você simplesmente acreditou que existia um poder supremo que poderia te restituir duas vezes mais. Além de tudo que ele ganhou, a esposa dele gerou mais filhos. E dentre todas as mulheres do Oriente, para quem não sabe, Jó era de, de, da descendência de Ismael. Ele morava no Oriente, era um beduíno. Não era um judeu natural, não importa. Mas tem pessoas agora que estão falando sobre ser judeu Não ser judeu costumes, tem que ir para Israel Deus não mandou adorar Israel, Deus mandou adorar a Ele A água que corre lá no Rio Jordão é a mesma água que corre na tua torneira O nosso Deus manda adorar somente a Ele E só a Ele prestar cultos de oração Cultos de louvor E só a Ele você deve se curvar e se prostrar então não mude a ordem dos valores. A realidade é que Jesus Cristo veio para todo que nele crê. Voltando à ênfase de Jó, terminando aqui agora, o Senhor muda todo o cativeiro dele. Do Oriente não, não, não haviam mulheres mais bonitas do que as filhas de Jó. Tanto que Jó deu herança para elas. Você vai receber a herança de Deus. Naquela época, a mulher não tinha parte na herança, mas como elas eram muito bonitas, Jó disse o seguinte, o homem que conseguir conquistar uma das minhas filhas, esse cara é um vencedor. Esse cara vai receber um dote. Daí que foram inventar os dotes. Ele começou a dar, ele deu uma parte da herança os genros porque a mulher não tinha parte. Era ao contrário. O pai tinha que pagar, entendeu? para que se casasse, mas não, elas foram herdeiras junto com os irmãos, elas competiam com os irmãos, você vai competir com aquele a qual te ultrajou, te passou para trás, e Deus fala, você vou te dar vitória, toma posse hoje dessa palavra, quem te passou para trás, Deus fala, esse já perdeu, porque ao te passar para trás, ele destruiu a sua integridade perante a minha presença, como é que uma pessoa que praticou o mal pode se ajoelhar ao Senhor e pedir algo para Deus? Não dá. Não dá. É a mesma coisa que você cobrir a tua, os teus olhos de areia e querer olhar para o sol. Não tem como. Vai doer, vai machucar, porque você sabe todo o mal que você fez. A tua consciência é o teu juiz. E nosso juiz hoje está falando. A sentença está em teu favor. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem. Passe para alguém que está precisando dela. Se liberte e liberte alguém também. Faça essa corrente do bem para que todos venham a ter um bem comum na sua vida, que é a graça de Deus. Quando nós falamos em libertação, não é só demônio não, viu? Tem uma área muito vasta que se fala sobre libertação. A área sentimental, espiritual, material, familiar profissional tem pessoas que vão trabalhar e elas não suportam o seu trabalho vão trabalhar ali tipo obrigadas porque elas não aguentam aquilo que elas fazem então se faz com desprazer precisa de libertação Deus lá de fazer uma obra de te colocar onde você quer trabalhar com aquilo que você gosta de trabalhar ele não vai te deixar desempregado nem lançado não, ele vai preparar o melhor a tua vida Aquilo que realmente você tem prazer de fazer. Mas primeiro você tem que se ajoelhar e pedir. Peça a Deus uma mudança, uma transformação. Que Deus possa estar te abençoando hoje, que você possa estar recebendo hoje essa libertação. Na área sentimental, às vezes você não consegue se firmar. Dá um passo para frente, quatro passos para trás. Quatro passos para trás, automaticamente você não consegue olhar. A tua vida sentimental é uma bagunça O Senhor pode mudar a tua história Ele pode colocar na tua vida Alguém que te ame realmente Porque quando há o desamor Uma pessoa se entrega para outra 100% e não recebe nem 5% Estou falando em afeto, carinho e atenção Não é coisas carnais Amar é respeitar É ter paciência de ouvir a pessoa amada É conversar é expor um problema E ter ali de, da pessoa uma opinião Se a pessoa opinou em prol da tua vida É porque ela sente algo por você É automático Começa a pensar dessa forma Dentro da tua vida familiar Ali os teus filhos não te compreendem Você não consegue ter um diálogo É momento de você começar a pensar nisso Deus vai preparar a hora certa o momento certo de conversar com todo mundo Aí entra a libertação são pequenos fatores que nós não conseguimos enxergar. Às vezes a pessoa coloca a culpa no Satanás e ele está tomando água de cocô lá na Bahia. Não, porque o meu marido não me ouve, ele só quer saber disso, só quer saber daquilo. Você já procurou ouvir ele? Mudando os valores. A minha mulher não viu, não me ouve, só quer saber disso, daquilo. Procura ouvir ela primeiro. Empresta o teu ouvido. Seja um auditor. Ouça, seja um ouvidor. Auditor para ver, auditor para ouvir, assim vai. Veja, ouça, converse, exponha. Quem sabe da tua ótica, ela consiga mudar a vida dela. Você pode ajudar hoje, potencialmente, a vida de alguém. Leia, ouça, compartilhe, viva. Que Deus possa te abençoar em nome do seu Jesus, amém? Que essa palavra chegue ao encontro do teu coração e que hoje seja um dia glorioso na tua vida. Em nome do seu Jesus, amém?